0: Merhaba sevgili dostum. Stoğa okumaları yeni bir başlangıç yapıyor. Bundan önceki bölümlerde ünlü Stoğacı filozoflardan Seneca'nın Ahlaki Mektuplar isimli eserinden seçtiğim mektupların seçtiğim bölümlerini seslendirerek ortaya 55 ayrı bölüm çıkarmıştık. O kayıtların ardı ardına yayınlandığı günlerden bu yana yüz binlerce kez dinlenme ve Trinidad Tobago'dan Kanada'ya, Avusturya'dan Moğolistan'a kadar dünyanın pek çok yerinden teşekkürler aldım. Bunun çok zor zamanlarda hayat kurtaran dokunuşlar olduğunu söyleyenler bile oldu ama ben sadece seslendirdim ve tüm bu teşekkürlere kendi teşekkürlerimi de ekleyip aynı nehrin yatağını besleyen tüm stoik filozoflara gönderelim. Ben Kemal Karadayı. Stoğacılarla ilk kez 20 yıl önce tanıştım. İçinde Stoğa Felsefesi isminde bir eserin de yer aldığı 7 kitabın yazarıyım. Ama şunu itiraf etmeliyim. Bu kitapların Eğitimlerin ya da yayınların hiçbiri beni şimdi başladığımız bu macera kadar heyecanlandırmadı. Çünkü kendi kişisel tecrübemle biliyorum ki çağımızın gösteri toplumunda kendini kendi gerçeğine yaklaştırmaya çalışan ve kendi kişisel yolunu arayan insanlar için oldukça yol gösterici olabilir. Ve şimdi bu yeni başlangıçla beraber her bölümde ruhumuzu besleyecek en önemli stoik fikirlerden birini seçerek Yolumuza devam edeceğiz. Başlamadan önce şu soruya yanıtımızı biraz daha anlaşılır kılalım. Neden stoizm? Yeni Zelanda'da camilere yönelik gerçekleştirilen terör faaliyetlerini hatırlıyorsunuzdur. Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı 15 Mart 2019'daki terör saldırılarının ardından Dünyanın en genç başbakanı olan 37 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı Yasin de Ardern olağanüstü kabiliyette ve duyarlılıkta bir liderlik göstermiş, akılcı ve uzlaşmacı çabası tüm dünyada takdir toplamıştı. Birçok uluslararası yayında Stoacı Başbakan denilerek Ardern'in Stoacı ilkeleri pratiğe uyarlayan liderliğinden bahsediliyor ve o kriz anlarında nasıl liderlik edilir sorusuna yanıt verecek küresel bazda güçlü bir örnek ilan ediliyordu. Arden krizde ya da yasta birleşmekten bahsedip ayrımların ötesinde hareket ederken bize Stoaci filozofları hatırlatıyordu. Belki bir başka bölümde o süreçte ortaya çıkan ilham verici liderliğe değiniriz. Ama biz şimdilik konumuza geri dönelim. Dünyayı üst eden koronavirüs hastalığının İtalya'da çok yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaştığı ilk aylarda Çin, İtalya'ya gönderdiği tıbbi maske kolilerini, Ünlü stoğacı filozof Seneca'nın şu şiiriyle süslemişti. Bizler aynı denizin dalgaları, aynı ağacın yaprakları, aynı bahçenin çiçekleriyiz. Verdiğim örnekler kriz zamanlarının örnekleridir. Stoğacı filozoflar yüzlerce yıl sonra kriz zamanlarında bize yol göstermek için yeniden mi ortaya çıkıyorlar? Şahsen bunun er ya da geç bir gün olacağını, Değişen dünyanın stuacı tilmizleri yeniden keşfedeceğini iliklerime kadar biliyordum. Evet, olmaya başladı. Çünkü açıktır ki uygarlığımız yeniden kriz zamanlarından geçiyor. Ve bu ilginç zamanlarda nasıl hareket etmek gerektiği konusunda bizlere yardımcı olacak bu yaklaşımlara her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ve o yüzden dünyanın her yerinde stuacılık gün geçtikçe daha da görünür hale geliyor. Stoğacılığın etkileri Rönesans'a kadar uzadı. Thomas More'dan Descartes'a, Spinoza'dan Kant'a kadar birçok filozofu derinden etkiledi. Nelson Mandela'dan Theodore Roosevelt'e ya da Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'e kadar pek çok kişiye ilham verdi. Peki sadece kriz zamanlarından mı bahsediyorlardı? Elbette hayır. Onların derin doğa anlayışlarının doğal bir sonucu olarak hayatta bu tür durumlar olduğunu kabul edip Onları hazır olmaktan da bahsettiler. Bir başka sütuacı filozof Epictetus der ki, bize verilen rolü biz seçemeyiz. Önemli olan doğanın bize verdiği rolü en iyi şekilde oynamaktır. İşte bu sebeple koşullar ne olursa olsun bir sütuacı her zaman bir sütuacıdır. Ve bu sebeple kendini daima hayatın zorluklarına, kaderin darbelerine ve felaketlere hazır tutar. Çünkü onlar erdeminin kanıtlarıdır. Yani bir situacı zorlukla karşılaştığında kendine şöyle söyler. Şimdi değilse ne zaman? Yine Epiktatus der ki zorluklar ne kadar büyük olursa onların altından kalkmakla erişilecek ihtişam da o derece parlak olur. Usta kaptanlar maharetlerini ve saygınlıklarını atlatmış oldukları fırtınalarla elde etmişlerdir. İmparator filozof Marcus Aurelius'un savaş çadırında kendine yazdığı notlardan, bir köleyken azat edilerek ardından kendi felsefe okulunu kuran Epictetus'un ders notlarından ve usta oyun yazarı Hatip ve avukat Seneca'nın dostu Lysülis'e yazdığı mektuplardan faydalanacağız. Diğer stoğacılar Zenon, Musonius Rufus, Kleantes ve Chrysipus'tan alıntılar yapacağız ve gerçek bir stoğacı gibi biz de, Ekleklik olmayı unutmayıp diğer filozofların bahçelerinden de çiçekler derleyeceğiz. Stoğacılığı anlatmak için size bir kronoloji vermek gibi bir niyetim yok. Çünkü stoğacılık günlük eylemlerimizin ve pratiğin içinden yükselir. O sebeple her bölümde farklı bir stoğacı filozofun hayatından bir anekdodu paylaşarak konuşmak için değil yaşamak için olan bu felsefenin örüntüsünü keşfe devam edeceğiz. Her bölüm ve her bölümde yer verdiğim hikayeler tarihsel olmayan bir sıra izleyecek. Hatta çok benimsenmiş bir stoacı ruhsal egzersizde önerildiği gibi yer yer Marcus Aurelius ya da Epictetus bugün yaşasaydı ne düşünür ve ne yapardı gibi sorulara yanıtlar arayarak anakronik bir akış benimseyeceğiz. Stoacılığı anlamaya başlamak için de en iyi yolun onlara verilen bu ismi anlamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Stoğacılığın tarihsel köklerini aldığı antik Yunan'da bazen okullar o okulun kurucusunun ismiyle bilinirdi. Pisagorcular gibi, epikürcüler gibi. Bazen öğretinin iskelet fikriyle isimlendirilirlerdi. Kinikler gibi, atomcular gibi. Bazen de stoğacılar gibi okulun var olduğu alanın ya da bölgenin ismiyle bilinirlerdi. Akademiya gibi, lise gibi. Peki, o halde? Gündelik ve felsefi anlamıyla nedir stoğa? Antik Yunan şehirlerinin mimarisinde halka açık meydanlar Agora ismiyle bilinirdi. Bu meydanda şehirle ilgili dini, ticari ya da politik olsun her türlü faaliyet gerçekleştirilir ve etrafında diğer kamu binaları yer alırdı. Alışveriş odaklı olmasa da Agora'yı bugünün içinde küçük mescit ve şapellerin ya da kültür merkezlerinin de yer aldığı AVM'lere benzetmek mümkündür. Ve Agora'ların doğu, batı, kuzey ya da güney yönlerinde Agora'ya bakan sütunlu galeriler yer alırdı. Bu üstü kapalı galerilerde tavanı sütunlar ayakta tutar, bir yanı da o sokağa ya da Agora'ya bakardı. İşte o yapılara stoğa denirdi. Ve yıllar önce Zenon, Atina Agorasının hemen kuzeybatısında yer alan Stoa Poikile'de yani Boyalı Stoa'da derslerine başlamış ve yüzlerce yıl yaşayacak bu öğreti, ilk yıllarında Zenon ve öğrencileri bir buluşma noktası olarak Stoa'yı belirlediği için Stoaçılar adıyla anılmaya başlayacaktı. Yani Stoa tıpkı Sokrates gibi yaşamın içindedir. O günlük uğraşlarımızdan, gündelik faaliyetlerimizden ve her zamanki pratiklerimizden doğar. Eylemin ve yaşayışın içindedir. O yüzden Stoa felsefesini akademik ve teorik metinlerde değil, bir dosta yazılmış mektuplarda, ders notlarında ve savaş karargahında tutulan günlükte bulabiliriz. O yüzden aynı felsefi ekolün en önemli temsilcilerinden biri bir imparatorken aynı zamanda bir diğeri eski bir köle olabilmiştir. Bir imparatora topal bir köleyi takip ettirebilmiştir. Çünkü onlar için felsefe budur. Daima olduğundan daha iyi olmak. En iyi teori, pratiğin kendisidir ve felsefe tümüyle yaşamın yaprakları arasındadır. Sadece düşünmek ya da bilmek için değil, herkesin arasında yaşamak ve olmak içindir. Felsefe akademik bir uğraş olmanın çok ötesinde yaşama yön verir. Eğlence anlayışınıza, ilişkilerinize, mizah anlayışınıza, evliliğinize, iş yapma şeklinize, iletişim kurma şeklinize ve tüm gündelik faaliyetlerinize damgasını vurur. Ve felsefi açıdan ele alırsak da tıpkı eski Mısır'da olduğu gibi stoadan yani bu sütunlu galerilerden sütunun sembolizması ortaya çıkar. Sütunlar eski Mısır'da ne sadece yapısal ne de sadece estetik bir unsur olarak kullanılırdı. Bundan çok daha fazlası olarak güçlü bir sembol olarak kullanıldı hep. Bir Mısır tapınağındaki Hipolit Salonu ismi verilen bölüm adeta bir sütun ormanı gibidir. O kadar kalın sütunlar o kadar sık bir şekilde yerleştirilmişlerdir ki bu konuda hiçbir eğitiminiz olmasa da mimari açıdan bunun gerekli olmadığını ilk bakışta anlarsınız. Çünkü orada bir fikir vardır, bir anlatı vardır. O sütunlar arketipleri, kendini gerçekleştirmiş varlıkları ifade eder. Kendi ayakları üzerinde durur ve dünyanın çatısını taşırlar. Gersel olanla göksel olanı birleştirirler. Hem yapıyı ayakta tutar, hem de yaşamın ihtiyaç duyduğu alanı, boşluğu mümkün kılarlar. Tıpkı stoğacılar gibi ya da daha doğru bir ifadeyle stoğacıların bilgi insan idealinde olduğu gibi. Bir stoğacı, ihtiyaç duyduğu her şey için sadece kendine güvenir. Yaşamı kendisinin en aşkın doğasına göre sürdürür ve göksel olanın yani yasanın ya da doğanın yersel yaşamla tam bir uyumu için sürdürürler yaşamlarını. Böylece de dünyanın çatısını ayakta tutan ve doğayla işbirliği yapan bilgelere dönüşürler. Marcus Aurelius kendime düşüncelerimde şöyle der. Gün ağardığında ilk işin gözlerini gökyüzüne kaldırmak olsun. Çünkü bu sana işlerini her zaman aynı yasalara uygun olarak yapan insanları anımsatır. Aynı zamanda onların düzenliliğini, saflığını ve yalınlığını. Çünkü yıldızların örtüsü yoktur. Ve bu ilk bölümün sonuna gelmişken biz de Senekan'ın mektuplarında sevgili dostu Lysulus'u selamladığı gibi bitirelim. Sağlıkla kalın.